0: 甲中看天下，看山，看水，看事，看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，欢迎来到看天下的节目时间，我是甲中。啊，今天是一年一度的感恩节啊，那么借此机会呢，恭祝这各位听众朋友呢节日愉快。那么今天呢，呃，利用这个假期呢，我们呃做一个特别的节目啊、呃，就是专门邀请了这个修斯著名的画家蒋瑞老师呢，呃、来到我们的直播间啊、呃，一一起呢与我们分享一下啊、呃、他的呃呃艺术的这个创作。啊，你你好，蒋瑞老师啊，你好，你好，哎，首先祝福大家节
1: 日快乐啊，感恩节快乐，嗯嗯，是的，这个贾老师的邀请
0: ，嗯，是的，嗯、是的这个我记得我们上次邀请蒋老师到我们直播间，其实是说的是。好像说的是电影节的事情，对对对对,对对对，那个这一晃差不多也有五六年、七八年的时间了，啊、对吧？年时间了，对，啊、就那个时候七八年，对、嗯，呃，我记得那个时候，呃，蒋老师做这个电影节的那个中国中国单元这个主席，在那次您这个电影节做的呢，我觉得应该讲就是说，在我参加这十多届的休斯顿国际电影节当中，嗯、应该是说。在中国电影推广上面，应该是说非常大的一次。用药过猛，但是呢，我觉得那次的影响都非常大。你包括这个，对，呃，很多一线的实力派的演员都来，像杨幂之类的这样的演员都能够来，这个应该说对休斯顿国际电影节是一个呃影响也是非常大，是吧、啊？真是，那我觉得他们来，还有好莱坞的一些就是
1: 奥斯卡评委来啊，对这个中国导演协会主席来。还有这个、呃、演演那个演那袁世凯那叫什么孙存哈嗯对对杨志刚王志飞哦、呃、嗯对也啊、呃、对对对还有那个呃孙海英等对这个提升这个休斯顿国际电影节还有这个影响力增强了很
0: 多对我知道我记得那是好像扮演邓小平的那个。呃，那那位那位特型演员也来了哈，我专门也、啊、卢奇,卢奇啊，卢奇老师，呃、我专门也在呃，我们的德州中文他对、啊、对他做了一个采访。其实那次呢，我感觉应该讲，对于中国电影在海外的发展，确实是说可以说蒋老师在中间做出了非常巨大的贡献、嗯、啊。
1: 据他们讲，当时讲说五十年来首次嘛，那后来。嗯美国之音啊，华盛顿邮报也都报了，对对、啊，对，确实也还是有影响的。对对对对首先就是超过几十部的电影来到美国，对，是的、嗯、啊
0: 。其实我们今天呃邀请蒋老师来不是谈电影的啊，的我们今天是啊、呃，其实邀邀请蒋老师来是谈这、那个他的绘画的这个艺术性的。呃，那么十二月一号呢，呃，这个我们修宗这个著名的这个画家蒋锐先生的画展呢，呃。将在休斯顿的一个叫呃首叶呃首叶叶叶子这这么一个艺术中心开幕，对吧？是，就是休斯顿的草场地，对。对，这个是这个，好像这一块呢是原来的一个旧的一个火车站
1: 啊、哎，一个火车站的仓库、哦，然后改
0: 建成这么一个呃艺术的场地是是，好像旁边呢。呃，我记得我去参加过这个修斯著名的一个摄影展 ，Photo Face 也是在附近啊、哦。对，那个这个是一个附近的这么一个呃，形成了一个艺术的这么一个中心啊。就是呃您是十二月一号的开幕式对吧？十二月一号啊，嗯、晚上六点到八点嗯。嗯，那么呃，您这幅这个我看最近一直在筹备这个画展啊，哦、那么这回大概筹。有就是准备这次画展用多少幅画来做这个画展
1: ？大约有三十几幅到不到四十幅左右这个作品，这、嗯嗯就是从一六年到二零零三年、二零二三年这个时间，这个七八年的作品。就
0: 是从二零一六年到二零二三年期间的这个作品,、嗯对些
1: 作品嗯。对
0: 对，最近我在看您这个，也对一些、嗯、对一些作品来进行这个一些新的创作啊
1: 啊、哦，对这个
0: 大概有。这个尺寸都有哪哪些方面？尺
1: 寸大部分是四八乘四十八，啊，四十八乘七十二，这个大约有六张。小幅作品呢，就是比较少，大约有个五六张，就二十乘二十，二十乘十六的左右。嗯，
0: 大部分是四八乘四十八，就是是方形的。嗯，对，嗯，是的，是的，呃，那么贾瑞老师，我知道他是毕业于这个鲁迅美术学院啊，这个二零二。零二年又来到美国，在那个叫托马斯大学，然后读的艺术专业的硕士。那么就是说，呃，除了在绘画方面的这种这种造诣之外啊，就是在推广中国电影方面，确实做了很大的这个贡献啊。就说，对我看过呃您的作品，就是呃细致的，就是说呃，就是也品味过您的有些的这个作品。就是说我总感觉的就是说。与周边的和同行的一些呃一些作品的有比较大的这个差异啊，呃，所以这个是是一种这个呃新一派的一种一种画法啊、呃，就是您在这个呃，就是我看一位很著名的一个一个一个评论家在评论你的作品说，说说蒋锐的作品是在色彩和空间呃寻觅幻想，嗯，您您是怎么看这个问题？呃，怎么说呢？我我
1: 是啊、呃，倾向这个就是有有一个作家说的，就是人生,生命啊，为了诉说；那绘画呢，为了表现。在我我认为，就是你表达，就用这些 tool， 这些语言，比如色彩、笔触、线条、工具这些东西来表现你要说什么，就是把自己的对。人生 啊， 哲学、生死、爱、家庭、友 情， 啊， 包括梦 境， 啊， 尽量画在这个画面里。但是绘画 呢， 本身就有一个时间和空间问 题， 就是你把什么怎么布 置， 用什么色彩做主 调， 这是空间问题。但我要是一个传统绘画过来的 人， 就是我还是相信。我也完全看不懂一个纯抽象作品，到现在就波洛克的东西、嗯嗯，现在让我看，我根根根本看不懂。对、嗯，我希望还是艺术语言，它不是个绘画的艺术啊，它是一个独立的语言，总得通过形状、形象、各种块状的东西啊，这些这些这来表，让人让人们通过视觉能感受这些东西，对、啊。嗯嗯不能通过写一篇文章去书写这幅画，对吧？对对，所以这是,是这是又是个时时间问题。对，所以就是呃，反正我就是我不知道谈没谈清楚啊，呃，绘画就是把自己的想要说的东西或者自己的经历来表现在这里边啊。呃这是因为问题特别，其实绘画特别难讲，为什么呢？因为这些绘画都是我又是个特别喜欢哲学的人，对吧？嗯、就是、嗯、我总是在找这些东西，嗯，找生命为什么？嗯，我又怎么了？嗯、对、啊，是是，为什么要去爱？为什么被爱？对，为什么有人能唤起你的生命？为什么你有的时候会很孤单？对啊，这些东西，对啊，我觉得这
0: 是。是绘画人也挺孤单的。是的、啊，是的。我记得您这个、呃、有一次说讲座的时候，我我听过您一句很经典的话，就是说这个这个绘画作品呢，就是您的这个作品的这种呃，是由通过一种直觉和一种爱融进去的，说爱是可以解决一切的。对，就是说在作品当中呢，要把这种这种爱融进去。是的，是的。嗯、哦，这我同意的
1: ，因为。我觉得呃，其实很简单，就是你从家里吧，比如说我之前，比如说我通过一个方法让我儿子做点什么事儿啊，他可能我会哎，呃，严严严严厉一点什么，他有时候并不管用、嗯。你要通过关爱这个角度，他的事就接受了，嗯、就做了。是是绘画的过程呢，嗯、是一个。倾诉爱的这么你的每一个过程，这么过程，实、嗯、际、嗯、你在那个、过程是非常幸福的，嗯、跟做气功或者有没有人体验？我不知道哈，那个过程你会忘我的投
0: 入在里边，这是一个这么个状态。对对对，其实呢，你在细致在看。这个蒋瑞老师作品的时候呢，其实这个爱的这种因素呢，在作品当中时刻充实的啊，所以有机会呢，我希望我们的听众朋友呢，能够到现场去体验一下这种感觉。其实，如果让中国油画实现，呃，就是笔墨当随现代的这么一种新发展啊，那么蒋瑞的思考与实践呢，就做得非常的深刻。他刚才也说了，他是多从一种这个哲学的方面加以考虑。呃，比如说在油画创作或者油画肖像方面的这种创作呢，去寻找自己一个独特的这么一个呃现实主义生活。我记得您呃说过，好像这个属于摸着石头过河，呃，怎么看这个问题？哦、呃，因
1: 为呃最早吧，最早是呃最早是我画画呢，因为我在我们上学都是我们每，鲁艺啊，是接受那个苏联那个教育系统。俄罗斯教育系统、嗯嗯、就是画素描啊，每个线条要像一寸长这样铺调子什么的。但后来我快毕业的时候呢，我们当正当时有几个从德国回来的老师，给我们带了一些新的观念，就是解构主义啊，或者包豪斯的艺术啊。对我触动特别大，包括你看那个，就是、说能用一条线能解决的问题，就不用用两条线，就是嗯，尽量结构化、嗯嗯。第二个呢，还有一个就是塞尚的画，大家可能也知道，塞尚是这个法国后印象主义这个代表之一，嗯、现代绘画之父。嗯，他的话呢，就是从通过几个形状——三角、方形、长方形、椭圆形，他认为世界就是基本形状来。构成这个世界，绘画也应该是这样、嗯，这就是，所以说我呢是在传统的绘画中磨着，我在找自己的语言。因为一个艺术家特别痛苦的事儿，就是一辈子没有自己的语言，嗯，一、嗯、直是看什么流行就画什么、嗯，看什么流行画什么，自己就没有自己自己的东西。所以我说我是摸着盒子，因为呃，我一开始也想过是不是让。让谁去接受这个东西？后来我想一想，让自己接受。首先对，首先得让自己接受让自己接受，对，好了就
0: 好了，就不用考虑别的了。是的，是的，啊、是的对，刚才这个呃，蒋老师特别提到了这个后呃，印象主义。那么呃，其实呢，呃，在前一段时间呢，我们特别在这个易明轩的这文化讲台邀请蒋老师做了两期这个后现代主义这绘画的。啊、呃，艺术性的这么一个呃讲座，实际是提到后现代主义呢，呃，应该说这个呃，像他的杰出的代表啊，这梵高啊，这高更啊，塞尚等等呢，其实是说，呃，也是通过用光和用色呢，呃，在这个绘画当中呢，得到一种一种发展，而且呢，他开启了一个西方现代流派的这么一个画风，是吧？是的，嗯、那么。我们邀请蒋老师在做这两期讲座的时候呢，受到很多的这个朋友的这个这个赞誉，呃，很多朋友也在问，就是说您的这个绘画这这个作品呢，是否有这个呃后现代主义的这种风格？那么您对这种主张又是怎么认为的呢
1: ？我觉得我就更倾向于呃，就是。德国这个这这很很难说是什么，我能归到什么主义上？我觉得我，比如说我喜欢极简主义，嗯、喜欢表现主义，嗯，那象征主义，这这几个人是都有的，就是是高更啊、塞尚啊、马蒂斯啊、梵高啊，他们都是前辈的人物，嗯，啊、呃，但都但是呢，这些给他给你一个启示什么，就是说你绘画呢不一定一定画一个。你看见的东西去画，就是，换句话说，你看画的时候呢，你看见的不是不一定是真的。嗯，对，就表现自己的内心，你自己的故事，自己对这个、呃、哲学和人生的看法、嗯。创作一个什么样的情绪给你的观众，或给你自己？嗯，就这样。对啊，啊、嗯呃，就很难归纳说。但这些画家我都喜欢，我几乎就是梵高的话，我是没有临摹过。剩下其他的画家，可能我都临摹过，因为就是仔细研究。比如说塞尚嘛，我临摹比较多，主要是因为他的构图特别好。你要看他的话，就看明白了、嗯。你无论是摄影或者是绘画，你构图问题就解决了，而且极简主义就几个板块、几个色块就搞定了。对。对，表现主义呢？你看那个德国表现主义太多了，克罗惠兹那个女画家也是，嗯，就是黑白两个简单，嗯、那我也没临摹过，嗯、对啊，嗯、就说就几几个板块，而是粗壮的线条，黑白，嗯嗯，特别有视觉冲击力、嗯，就很难说，就是这些东西，当你学过哈，或者你临摹过或读过，自然融融入在你艺术家的知识结构里，融在融在你的身体里。你的脑海里、嗯嗯，你会自然不自然的就会流露出这些东西，这些综合的知识、嗯，你画出的东西，加上你对人生的认识，自然形成你自己的这一个风格。嗯、那我更喜欢强烈的色彩，比如说塞尚吧，色彩是温和的是因为它是印象主义的。那高更呢，相对较强烈一些。那赛那个。梵高呢？那笔触是强迫症的笔触，像那个自闭症那种笔触哈。嗯。说你，你就总找着一个是适合自己看那个画特别舒服，最重要、嗯、对吧
0: 、啊？是的、嗯。其实我在欣赏蒋锐老师的话的时候呢，就感觉到有一种就是说，呃，在这个笔触的这个过程中，一个一个对，比如说对人物的一种一种内心的这种啊、呃、这种刻画，那么就说，并且呢是从。呃，画当中的一些呃色彩的这个对比上来表现人物的一种内心的一种情感，对吧？就是说，您在这次展览当中最具代表性的画作，能介绍一两幅？哇，这个这
1: 个、呃，我觉得这得看画吧。对，嗯、应该哦，我画了一个，就是二零一九年画了一个疫情嘛，那我画了一个。关于葬礼这么一 个， 就相当于我也不知道叫什么名 字， 现在我也没不知道叫什么名字。其实我很难 啊， 给他一个名字 啊， 就是关于葬礼。我觉 得， 哎， 我说那个这 人， 这个人真不知道什么时候就要走掉 哈， 人不知 道， 恐恐恐 慌， 大家都在恐 慌， 也不知道明天会发生什么。那我就那天有个想法，我就想，哎呦，要不咱把通过绘画把葬礼先办了吧？嗯、<笑>那我就画了关于我自己的这么这一个主题。嗯、如果我说我这个人走了那么一个状态
0: ，嗯嗯、哎、嗯，这,这够够超前卫的是吧？<笑>啊，就是
1: 对，是一个，啊，也算是。我我觉得我还是更喜欢这个表现主义这种东西，对啊，你一个作家呢，你写东西呢是写你自己对生活的认识，当你来源于生活，不至于 c o 生活，但是你创造另外一种生活和情绪，你给你的读者，或者你记录你自己。画家也是，这画的自己，听的、看的、梦的、想的、嗯、这些东西，对，这是一幅画。还画了一个一些鱼的题材，马对对对对，我看过
0: 看过那幅画，那个鱼的那个那个题材
1: ，那个、那个、对,、啊对啊。对，嗯对嗯，那个被人收收收收走了。对嗯嗯，不过那画会会去展啊，是会去展啊啊对。还有一个跟疫疫情结束以后呢，我有画一幅，就是跟情说再见。嗯，就是疫情、嗯、友情、嗯、爱情。什么情？哎，那位乱情也好，说再见，就是一个人往前走，端个酒杯的，一个人在，一个人在，师傅牵他的手啊。嗯嗯。完，大家，我画呢，其实我也希望很多人去参与，去具有自己的解释。因为绘画，我觉得是用单一我个人解释，我希望那种
0: 创造一个状态，大家去读它有不同的感受。对，我最近看了一个书画评论家对蒋锐的话是这么说的，他说蒋锐的话呢有一种坚决不回头的卓越，啊、呃，就是说他的这个油画的这个在尤其在肖像创作中呢，呈现出一种与众不同的这种新的气象，而另外有一位这个呃这个就书画的评论家呢，呃，他说这个蒋锐的话呢，其实呢，呃，是真正的。基于现实而高于现实的一种创作成果，他说呢，就是说，呃，有些人有的话呢，画的是和照的照片一样，嗯，呃，而蒋瑞画出的画呢，尤其是肖像作品啊，是照相机呢是是不可以复制的，就是说你照相照不出这个样子来，照不了。啊、嗯，那么也有人说，就说是，那么现在有了照相机了啊，就说是谁还画肖像，那么我就照一张，就对着画就完了。你你怎么看这个问题？
1: 呃，我是呃，因为我觉得这个绘画啊，就是人类历史是人类文明是在一天一天在发展，在人们人们生活各方面，包括艺术在内，所有都在进步。就是当时在没有照相机的时候，比如一八八六年之前，一七八六年之前，那可能这个你能画一个很好的肖像，那真是很牛的事儿。嗯嗯。但是自从这个法第一台照相机出来以后，这个照相机其实，在默默的就。替代了画家的工作，嗯、这个事儿就已经在就直播发展的没那么快，没有一夜之间，嗯、因为从黑白相机到彩色相机、嗯，那现在油画布打印技术又好，就是你有彩色照,照片，通过好的打印机一打，直接印在打油画布上，那跟油画一样的，那后边再用笔触啊，天几个笔笔触。这造一点，造成一点那个起伏状态，那种笔触跟油画是一样的，对、嗯、所以呢，这个画家，呃，第第二呢，我觉得我更觉得一个人呢，一个画家也好，艺术家也好，有义务的去创作什么东西，不是那种一味的去临摹生活，去描摹生活，就像作家一样写个东西呢，如果完全照抄这个生活去写，那是日记。嗯，哎，那、就是，觉得很平淡、啊啊、那,那就是如同这
0: 个别人教过的馒头一样，没有味道，对,对吧？日记、啊、那就
1: 没有你个人的智慧在里面，对，对,对生活的感悟。所以说，嗯、你看莫言，莫,莫言的书啊，马尔克斯他们说、啊，嗯嗯，都是高于生活的，对、啊、对,对。这也是你艺术家、画家的任务。啊、呃，第三呢，我觉得就是现在生活啊，就是艺术啊，已不是我们在。在国内时候，那个那个认识状态啊，大家都有尊重哈，不同的风格吧，这也需需要考虑的。但我本人呢，肯定是，我觉得那么画画太累了，再一个那、呃、太工匠了，就像卖油翁一样，对，经常画等能画，弄个照相机照一下，用那个幻灯机去起稿，嗯，起稿用幻灯机用素描把它描稿描下来。完了，然后再填,再填颜色、啊，再照颜色啊就一遍一遍那么照、啊。其实，知道的、啊、看过一次，其实呃，我觉得很多人都可以当画家。嗯嗯
0: 嗯，是，呃，其实这这里边也说出了一个一个一个现实非常骨感的这么一个问题啊，是是,是,是。所以呢，你看蒋瑞的画呢，确实是，呃，是相机是不可以复制的，而且他那个画呢，就是有一种，呃，内在的一种一种一种,一种风格，这一看呢，啊、哦。就有点，啊、呃，特殊的一种味道啊，所以，呃，最近我也看到那、这个有一位著名的这个这个这个艺术家叫张英超先生啊，呃，写过一段关于蒋锐的这个这个画评，他说呢，蒋锐的画风无论是在构图、造型、色彩、笔触和轮廓等诸多的绘画因素上呢，已经非常的成熟，并且呢，有了个人的特征，而且呢。他的每幅的作品的这个色彩的饱和度极高，冷暖两极的交替呢，相互呼,呼应，呈一百八十度的补色的这个对比。那么在观众的眼里面呢，啊，形成了一个叫震撼的一个破坏性的冲击。这个这个震撼的破坏性的冲击是是怎么理解这个问题？没有，一
1: 般是这样，一般绘画呢就是。因为在古，特别在中国哈，在国时候，你要到中国博物馆去逛博物馆，你看画呢，到在中国大部分是灰调子。我们那时候，包括我们刘仁杰老师啊，嗯、印象特别深。嗯，他的画，所有的话都跟这个泡沫这个颜色特别像。啊啊啊！都是灰的。他们呃，因为在也许是教育的原因，也许是那种他有色彩的因素没被非激发出来。嗯。在国外呢，你可能会，你到哪去旅行，参加巴塞尔艺博展也好，你有的时候，你发现这个这是一个色彩斑斓这么一个社会，那画廊艺博展也都是色彩斑斓的，琳琅满目这么一个环境。嗯。就有一天，你就突然间好像被激发了，对啊。嗯嗯就是我，另外可能我也喜欢。从小我就喜欢这个很纯色的色彩，嗯，但是呢，只不过不太懂得搭配，嗯，因为纯色是很难画的，嗯，就是一是因为对比嘛，比如说你黄和蓝或蓝蓝或或或或橙橙色对比，其实很难协调的事儿，你要有一定的个技术，对啊，要平衡的画面，嗯，完了也知道这个色彩这个象征性，嗯，它表达什么情绪，嗯啊。会用这些色彩，对、啊、我当然我也读了这个色彩心理学啊嗯嗯这些,些东西，也在尝在践行在实践这些东西啊。这可能就这样，就是说所以那个颜色看起来呢，就比较有冲击力。对，这个人这个画不模糊，嗯,嗯，情绪很就是告诉你很明确，嗯,嗯，就讲话不模糊，很明确色彩，嗯，灰调呢就像一个温和一个很温和的人的性格，嗯。你看不清楚，说你喜欢吗？还好吧，嗯，没有一个准确答案，嗯。嗯那红、黄、蓝这些纯色的话，那就告诉你，这是红，红这是红，这、嗯、这是黄、嗯、什么的啊，嗯。对比色就是不是很好用，就是哎，我我比较喜欢，就是野野兽派啊，包括高
0: 跟啊、马蒂斯这些都是纯色的，对，嗯嗯嗯，我比较喜欢，嗯。对，所以这个我看这个。张英昭先生的这个这个这个评语呢，就是说，呃，说老蒋呢非常善于驾驭强烈的色彩和造型结构之间的这个平衡。呃，我我我看过您上一次您捐给华夏中学学校的有一幅画，就是就是前景是一个其实是很温和的一个画面啊，前景是一个是一个猫，但这个猫呢用一个非常强烈的这个那个黄颜色来颜色颜色来突出这个猫，但是背后呢那个颜色呢就。逐渐的向,向冷色调去过渡，是是是，对对对对,对那么这个就是是不是有点那种所谓的那种一百八十度的这种这,这种？这这个蓝黄
1: 本身是一个对比，对对比色，对是个、嗯、是一个互补色，嗯。嗯啊，那个那个猫呢？当时我用的是柠檬黄比较多，嗯，偏冷，虽然是,是,是暖色，啊、嗯，但是在黄里是偏冷，是哎、啊，黄里边属于偏冷调一点的那种黄色、嗯对对啊，对，然后后边就是蓝，嗯，蓝一直到到明度存度一地点点递减，对对对,对，包括蓝天部分就是。哦，白蓝色的，白蓝色，蓝白色的
0: 。对，其实像张先生说的这个，这关于色调、构图、平衡等这些方面，其实也是在摄影当中呢非常注重的这么一个细节。是的,是的。那么在绘画当中呢，您是把它突破了，突破了这么一个架构，就给人一种颠覆世界的这么一种感觉啊
1: 。绘画是这样，绘画呢，我觉得呢，就是做艺术来讲。不是说你看到什么颜色去画什么颜色，嗯嗯，你因为这画面需要什么颜色，嗯、这个是你画家决定的，嗯，这块本来是红的，那后来画成蓝的，这是有可能的，嗯，我也会常做这种事儿，嗯，是画面需要的、啊，嗯，那我就本来是一个，比如蓝的哈，那我作为一个绿的改，或者做
0: 过黄色的
1: 改、嗯、改动
0: ，对，是，其实，嗯、呃，我觉得这个。呃，比如油画，呢，起源于欧洲，在欧洲的这种给给我们这种呃，比如参观欧洲的一些呃一些它的一些建筑或它的一街道的时候呢，就给有一种很强烈的这个对比颜色啊。是你比如我我我呃前一阵去摩洛哥去了一下，其实摩洛哥有一个叫蓝色之城、哦、那么一个地方、哦，那整个那个城都是一个蓝色的色调，但是呢，呃。哎，中间有一盆花是黄色的，哦、一家伙就突出,突出了，是不是可以理解成像这样颠覆颠覆的一种,的一,种一种色彩种？是是是
1: ，就是说它像个点缀色一样，整个都蓝、啊，如果有个黄，显得更就是更明显啊，更突出
0: 。对，所以
1: 在视觉上呢，也弥补了人人看那个蓝颜色就产生那种泪。对对，必须得有黄，对啊，就点缀一下啊，形成一个一个对比，一种很简单、嗯。如果你忘看那个蓝，看时间长了，看个白墙，回头看白墙，嗯，你觉得那白墙是黄的
0: ？对比你比如说这个希腊的那个圣托里尼岛，它整个的整个的那那一个那个在建在岛上那个城都是白色的，但是呢，它中间是点缀的蓝色。嗯是，对，对对对、哦嗯，所以的确呢，就是看呃蒋锐老师的作品呢，其实你能从中,中间呢有很大的这个启发啊，这个呃,呃，所以呢蒋锐老师的这个十二月一号开始的这个画展呢，将会持续呃大概到二零二四年的一月二十号，是啊，那么喜欢这个绘画的朋友呢，我们可以这个到现场呢去亲自去看一下这个画、哦、啊。好的,好的，好的，欢迎大家来。是的，是的，我们这个因为时间关系呢，我们今天的节目就这个到此为止。我们非常感谢蒋瑞老师呢，在节日期间呢抽出时间来来到我们的现场，与大家来分享这个绘画当中这种意识。呃，艺术啊，我们也非常啊、呃、希望这个蒋瑞老师能有更多的作品，也祝贺这次画展呢取得。啊、呃，圆满的成功
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢德州中文台，谢谢家中老师。嗯，好，这周末谢，谢谢。啊、嗯，对，再见好，好，谢谢，再见，再见嗯。